1: 听众大家好，欢迎收听周末炼金术，我是金普充。今天跟大家分享这本书是《自己的脚痛自己救》啊，作者是台中行健骨科诊所的院长朱家宏医师。这是时报文化在去年年底出版的一本新书。那我们今天访问的是这个呃，朱家宏医师，他是足踝外科的名医。朱医师您好，嗯、大家好
0: ，听众朋友大家好
1: 。是，那朱医师，我看您的书里面啊。特别谈到就是说竹踝外科啊，其实在台湾好像没有被特别的重视。可是先进的国家都把它列为一个专精的科别嘛，好、哦，专门的科别。你要不要谈谈这个竹踝外科的重要
0: 性？嗯，对，因为脚大家都会想说这个没有那么重要啦。在以前那个时代，因为大家会先想说，嗯，先救命嘛，嗯，哦，就是说心脏啦，或者说一些肝胆胃肠啦、嗯，哦，这些这这边的毛病大家会比较在意。可是，现在因为新的时代已经来临了，大家会更加的重视自己的这个身体健康。那大家都知道，身体健康跟运动有关，运动几乎百分之七十的这个肌肉都是在这个下肢。是，所以如果你要一个比较好的健康的生活的话，脚就会变得非常重要。那在现在新的这个时代来临的时候，我们就应该要更多的运动，更多的活动。那脚就会变得很重要。那以前的时代为什么不重要呢？因为以前的时代，大家只要是有毛病的话，大家会先先跑去这个，呃，大家可以现在回回过头来想一想，你会跑去找找谁
1: ？以前都是找民俗专家推。对对，就是民俗
0: 治疗。<笑>可是民俗治疗，因为没有这个科学的根据，然、哦、也没有这个比较比较实际的这个真正的这个的这个治疗的技术啦，所以基本上是比较没有很科学、很先进的方法。所以在以前的时代，可能脚就没有人 care 这样。是
1: ，所以呃，我看您书也提到足，我们的脚其实是一个非常呃，上帝造物非常一个精密的一个构造哈、哦。是，它有二十六块骨头，五十六个关节，一百一十八根肌肌腱。肌腱肌腱哦、對,对对，你看这么小一个。不是小了，脚、嗯、蛮大的，嗯、我女儿就蛮大，嗯啊、<笑>但是她还是这是非常纤细复杂的，对不对？对那书里面提到，其实因为你你走路啊，跟运动都要用到脚里面，然后脚走路运动都可以把这个血液啊从脚底下挤回来，心脏，对对所以它有这个第二个心脏之称嘛是是、啊，所以足部哈。那谈到脚，大家第一个讲到鞋子。哎，是，所以您我看书里面也介绍了买鞋子的十大要诀哈、哦，是是，呃，里面提到了这个气垫鞋哈、哦，因为现在很多运动啊，或者是走路，这个大家都觉得气垫鞋很重要。其实气垫鞋，呃，您在里
0: 面也稍有介绍，要注意哪些？嗯，那因为大家对这个脚不是那么的认识，嗯，所以就会充满了各种迷失啦，嗯、啊，然后大家想到脚的健康，大家只会想说就是把脚塞到鞋子里面去，然后就开始走路了。嗯大概就不会想到什么很特别的毛病啊什么的，那事实上就会有很多的一些奇怪错误的想法，像气垫鞋就是其中一个最常见的一个迷思，就是说大家会觉得说，如果我脚痛，我是不是穿气垫鞋就好了？嗯，可是大家就知道说是气垫鞋是它强调是软嘛，嗯，那人在往前移动的时候，一个软的东西你承载在上面，你的这个地面的这个力学回馈就比较差。所以，诶，这个主持人，你有跑过这马拉松，你就会知道说，如果这个马拉松等到你跑到一个程度的时候，你如果穿过软的鞋子，你的成绩是会更糟的。嗯哼。那气垫鞋还有一个很大的问题是说，如果你的脚是一个不是很正的脚，是有点偏，比如说过度悬浅，就是偏内的一个脚的话，嗯、你只要穿上这气垫鞋去跑步的话，它可能会歪斜的更厉害。可是这个，在这广告来讲，这个鞋子厂商来讲，他们不会去提到这件事情，他只是说你只要脚痛啊、膝盖痛啊、哪里痛啊，甚至什么哪里痛、头痛什么都，都都应该穿气垫鞋。这当然只是一个商业的噱头而已
1: 。另外，里面顺便提到另外一个迷思，大家认为穿高跟鞋一定不好、哦、所以这个所有人都反对女生穿高跟鞋。我看您是。这个自己有自己独创见解，哎，我太太听了也很高兴啊，哦就是、<笑>因为穿高跟鞋也不要说一穿就不好哈、哦，也是要看什么场合穿。那你有了足底筋膜炎的时候，穿高跟鞋，照您的说法，还是这个最短期可
0: 以有效的治疗。是没错，因为你现在叫这些呃病患说你不要穿高跟鞋，其实是人家是不能接受的，因为确实为妇女很多对对，因为它是必要的、嗯，而且穿高跟鞋可以让你的。屁股是往后挺，嗯，然后这个就是刚才有我们大家聊了一下，就是肌肉会比较有收缩的这个动作，然后会真的会让姿态会得到一些改善。只是说，这万事都是跟量有关系，就像你吃糖果，你说你要吃到糖尿病，只要你量的够够那个量，你就有可能对。那这高跟鞋也是，如果说短期的穿，或者你只是对你来讲是一个职场上的工具的话，其实我是认为没有关系的。然后你穿这个鞋子也有好处，是你的应力会往前传递的话。会减低你短期急性足底筋膜炎的这个问题，嗯、那你穿了会觉得哎，马上比较舒服一点
1: 。那我们就来谈谈足底筋膜炎吧，更、嗯、难是因为这个名词不见得每个这个
0: 听众都懂哈、嗯。对，你要不要谈一谈足底筋膜炎？就是现在几乎是最常见的毛病啊、嗯，它起因于说我们这个足底的这个内在肌的一个衰弱。嗯哼哼然后我们足底筋膜炎的病人大部分都是因为走或者站太久。嗯哼。走太多，站太多，然后没有这跟腱跟这个足底的肌肉的衰弱、嗯、啊，跟腱过度的僵硬造成的。那它主要的这个症状就是，你早上起床的时候，你开开始走的话，就会觉得很痛。那你都走走了几步以后，它就会哎比较不痛一点。嗯嗯，这种就是标准的足底筋膜炎症状。那现在几乎所有的医生都知道足底筋膜炎这个名词。可是很多病不是足底筋膜，常常误诊会。对，嗯、这个常常就误诊，就是说我们有像比如说有一些是因为直痛，<笑>就是，诶、哎、这个趾骨趾骨头那个叫直痛，嗯、有的人是因为在内侧的肌腱炎，哦扁平足造成的内侧肌腱炎，甚至有人是因为关节退化，哦或者有人根本就是痛风有什么问题，可是这些病。病人就像我们刚才前面讲的，因为这一般的这医生对这个了解可能不是很深，所以去到那个医生那里，可能就告诉你说，这通通都是足底筋膜炎、嗯哼哼。可是标准的足底筋膜炎，就是我刚才讲的这个症状，你可能会刚才走会痛，然后走一走就觉得比较好一点的这一种，比较像是足底筋膜炎。对，它的病因是什么呢？就是病因主要就是一种退化，嗯、肌肉的僵硬，一种退化。啊、这个实在这个病人实在太多了、嗯。那有少部分是因为伤害，比如说。大家都知道健康步道嘛，嗯哼，你哦，对，今天早上我才刚刚看到病人，才刚好有一个病人，他就是他故意去踩那个健康步道，大家都以为这样像对对,对，好像会比较好一点，就他踩完以后就更痛，嗯他说啊自找最瘦，反而变成一个急性的足底筋膜炎，对，这种就是伤害引起的，所以通常就是打类固醇，呃，类固醇是早期的诶、哎、最简单的一个治疗，不过现在因为有更多更多其他的治疗，所以。组织积膜因因为你打类固醇，它会改善的很快，可是它有时候也会造成它很快的复发、嗯。所以现在有一些，呃、欸，像一些震波、嗯，或者一些像打其他的一些比较不是侵入性的，对、嗯，比较没有像这种类固醇这种就是强力的消炎性的这样的治疗、嗯，反而是偏向于说刺激它让它愈合的比较快一点的治疗。嗯哦，振波是现在是大概是最,最對，对我看里面写写了,了一段蛮有趣的关于振
1: 波，就、嗯、是振波动要三个月后才有效果。对、嗯，但有一些呢，这个等不了三个月，打两个月就跑去看这个推拿师傅、嗯，回来还要呛瞎你说，<笑>你看人家才有效，其实你觉得是你的振波发生的效用。<笑>对，有
0: 些因为我们对这个医学的原理比较了解，所以我知道说这个大概的病程是怎么样。那可是，一般的这民民众并不知道，所以他们可能会有一些误解。这样，嗯
1: 、那朱医师，那这个足、呃、底筋膜炎要怎么预防呢？我看您书里有推荐，譬如说是爬山走上坡是很
0: 有效的这个预防方式嘛？对、嗯，一般我们很多足底筋膜炎的病人是因为走路走太多引起的。那所谓的走路指的是，像说特别是这个操场
1: ，嗯嗯，因为
0: 很多人为了收集一万步，他就会走操走很多、嗯哼哼，那这最后有的就会引起的足底筋膜炎。那如果是爬山有坡度的山，有两个好处，一个是你爬山，因为有往上爬这个作用，或往下、嗯、哼哼这个你没有办法走那么久，嗯哼，好、哦。第二是它有肌肉的拉长跟收缩的这个动作会比较多，那这个都是等于是造成这个足底筋膜炎比较不会发生的，的方法
1: 。我我这我要请教一下我个人的经验呢、嗯，就是说我现我也是常常去爬山哈，對我我懂您的意思。其实走上坡是非常有效的一个有氧运动哈。那后来有人就教我倒走哈，倒走的话，我有时候这个跑完步，呃，或者是早年的时候，就是因为跑马拉松回来以后，这个
0: 很痛，对、啊呃、
1: 脚踝会痛嘛，哈。其实我去倒走之后，那个脚踝痛就减减少了很多了。为什么倒走会有帮助呢？这样是不是一个正确的方式
0: ？这个就是刚才我们提到的一个一个原理，就是说我们为什么不觉得平路这样走很好？因为你平路这样走，嗯、你用的肌肉的量很少。你就是只是就是这样走而已，而且用的肌肉群非常的单调。嗯哼那你跑完步以后，你回来倒走的话，它用一个比较不一样的肌肉群。嗯嗯嗯。好、哦，那这个肌肉群可以矫正你原来过度的使用某个肌肉群的这个、嗯、这个缺加强另外一些。對,对对。所以为什么说你走路走一走，也许你应该去爬一个坡度，往、哦、下坡上坡这样、嗯，让你的用的肌肉群不一样来改善、嗯。那你倒走也有这样同样的效果。对
1: ，而且。他们都是教我倒走上坡还比较安全哈，因为对不倒走下坡很危险，因为你可能会滚下去
0: ，那都到处都造成的伤害就就很严重了嗯嗯对。对，好
1: ，那我们再来谈一谈扁平足的问题。是、哦、扁平足是很多家长都很关心，看到自己小孩子哦，好像有扁平足啊、哦，像我们家女儿一生出来有扁平足的时候。就非常的紧张，好，到处想办法要给他矫正过来，给他买这个矫正鞋垫，矫正鞋垫、嗯呃。我看您这个书里对这个有一些很详细说明，要不要跟大家谈一下？嗯
0: ，呃，扁平足是几乎是跟拇指外翻、足底筋膜炎，大概是这个足科的这个整间最常见的这个毛病了、啊，对，最常看到。其实扁平足并不是像大家想象都是先天的，也有后天的，有。年纪大的，也有造后天造成的，就是体重太重啦，是，然后助理的筋膜有点坏掉。随着年纪长大就对对，然后慢慢坏也有可能。嗯、可是如果是小孩子的扁平足的话，可能就是你要应该叫这些小朋友要做一些扁平足的矫正运动，嗯哦，可能会对他们会比较有帮助了。对
1: ，您说矫正垫只是能够解除你的这个症状，症状，症状但是并
0: 不能够根治嘛、就是，对，并不能根治。它可以让你的这疼痛啦，一些看起来你刚穿上鞋垫，你就看这小朋友走路就会比较正哦，嗯哦。可是如果你要希望他长期来讲肌肉力量比较改善，然后让这个真正扁平足的这个角度变好的话，其实还是要加上肌肉训练
1: 。对，而且我看您也提到，其实国人比较不能接受就是动治疗手术嘛，哈、啊。对对,对，其实那是很有效的，是不是？是越小年纪
0: 越的越。对，因为现在有一个新的治疗叫做，也不算新的，其实在国外都已经二十年以上的这个历史、嗯，就是叫做巨下关节限植术、嗯，就是在那个脚的脚踝的外侧开一个大概一公分的伤口。他放个矫正器进去，把他卡住，让他这个脚马上会得到一个，呃，一个扁平足的矫正。这样，那这伤口不大，而且这个术后的恢复也很快。所以，如果是一些矫正鞋垫，然后运动你做了起来效果不够理想，速度不够快，那你就可以考虑这个。还是
1: 要请这个专业医师做评估
0: 了。对对，是的
1: 是的。的、哦、好，我们休一下，回来再跟朱医师继续来谈。呃，自己的脚痛自己救这本书
0: 。I like 一零三。
1: Radio、欢迎回到周末炼金术。我们今天是跟朱家红医师来谈这个足踝脚踝哈，这是一个其实一般人都比较忽视，但是其实对我们的生活品质跟健康有很深深远影响的这个需要特别关心的一个这个身体部位。那朱医师，我们刚刚谈到了，呃，其实有一个很小，但是很多人大概身上生活中都会碰到，就是甲沟炎。甲沟炎学名什么叫洞甲？呃，洞甲是台语啦，台语怎么怎么念？蛋嘎这样子，蛋嘎，蛋、啊嘎,啊嘎,啊、嘎，又开角是不是
0: ？对，它是诶、欸、甲,甲床嵌入、嗯，它其实有几个名词，嗯、其,實名詞其实都指的大概同一个问题。它甲床嵌入啦，哦，甲沟发炎，它指的是发炎，可是其实都是因为你嵌入了以后才发炎，所以就甲沟炎、嗯。啊，蛋嘎就是有点台语的这个，嗯、等于是卡住，然后造成它的磨肿。嗯卡住发炎的这样，我来把它简
1: 单解释，恐怕听众更清楚。就我们常常去
0: 剪脚趾甲的时候，去把这个脚趾
1: 甲的边边的指甲修掉，修掉，结果就有流血或者是发炎感,感染，然后以后就
0: 会稍微红肿哦，就痛好几天，然后它就自动好了。<笑>是有时候会这么样子，可是就是说，其实现代人就是因为那个台语叫做“修整”呢、嗯，就是过度的去修整。嗯尤其是这个指甲的边缘做过度的修整，那先修整了以后，就会造成一个问题，就是说我们的指甲天生是一个指甲盖住肉的一个一个一个情况、嗯，哦，就是这指甲往上往往前一直长一直长，长到它把肉盖住。可是如果你把指甲剪太短的话，就会变成肉会倒卷上来盖住指甲。嗯、那盖住指甲以后，你的指甲就像头发一样，它每天二十四小时都一直在往前长。嗯、哼那它就会产生一个。卡住，然后在里面往、哦、肉里面找，对，都会痛感染的这个问题，嗯、所以感染严重还蛮麻烦的哈。对，有些都化脓了、嗯，对啊，嗯，这问题就很多。是，所以这个
1: 呃，朱朱医师这本书里面教你怎么剪指甲、啊、还有图用图说明。<笑>对对，是。<笑>那里面还谈到一个很有趣，就是有一段时间有个政府官员在呼吁大家穿这个。这个压拖跑路好
0: ，<笑>是路跑，<笑>
1: <笑>那、呃、您觉得用压拖路
0: 跑是不是一件好的选择呢？嗯，呃，其实压拖它有个几个很大的优点、就是家家，对对，因为它很大，因为我们常常就要比较，变说你不见得你可以不要穿这个，有些人不太很高兴啊，嗯哼，就因为觉得说这个它有几个很大圈，第一它很便宜，嗯哼，我压拖基本上很便宜啊。那第二是它真的很透气，因为它没有边嘛，所以它很透气啊、嗯。哦，第三它很轻，哦轻对于跑马拉松来讲也是一个重要的这个因素了哈、嗯。那不过它轻透气，然后便宜这個、这个之外呢，它这个有一个很大的缺点是，它的这个你的脚的这个适应性跟你的强度一定要够，你去穿这个压缩跑步，你的力量你的这个才会好。如果是不好的话，你可能就会造成更大的问题啦。所以，我们并没有办法跟民众讲说，你一定不可以这么做，或一定不可以那么做。不过，你这么做就这样做的缺点，那样做就那样做的缺点。那一般的这个专业的这些跑者，基本上还是跑用轻量化的跑鞋，可能是他们最最觉得，呃，可能最好的啦。是对
1: ，所以这个就牵涉到，其实要真正这个除了跑者之外，大家常穿夹脚拖鞋哈。对、哦，我看您书里面也提到，就我有时候去这个欧洲这个所谓旅行的时候，逛街就穿夹脚拖嘛哈、啊哦。是是，穿久了真的会有一些症状，因为你私力的肌肉不一样
0: 了。对、哦、对，所以也不能穿太久夹脚拖是吧？对，因为夹脚拖它。往前走的时候，它后后半边因为没有这个勾住，它会往下掉。嗯，那我们的人的这个身体会有一个反射，就是会把我们的大拇指跟这些所有的指头会往上勾。嗯嗯那这往上勾的这个动作，跟我们一般穿运动鞋在走路的时候这用的肌肉是不一样的。嗯，所以如果你说穿这个穿很久，就是你的前面的这个肌群很容易疲劳。对，那这个是也是个问题了，对,對
1: 也是要避免的对
0: ，那接下
1: 来我们再谈一谈这个另外一个很普遍的，就是痛风性关节炎。哦，这个也是超常见的，<笑>對,对对。您要不要谈一谈，就是说它有急性跟慢性嘛？哈，对。那这个要怎么处理？这个
0: 呃，痛风这个名词实际上是一个中国的名词，就是说这个已经很久了，就是说这个是好像痛到一阵风吹来，嗯,嗯,嗯，就会很痛。像这种我们才。可能怀疑他是痛风，可是现在因为有些民众就会误以为说只要是关节痛就是痛风。嗯哼，可是事实上，痛风有一个很大的一个特色，一定会有一个红肿热痛的一个这四个症状。红肿热痛、嗯，如果你没有明显的红肿热痛，只是痛，那可能不是痛风，也许你是退化性关节炎，因为你是肌腱炎，你是韧带受损，还是什么其他问题。可是痛风通常痛风发作一定有一个。重点就是会有红肿热痛。嗯，那这痛风跟另外一个名词有一点关系，就是叫做高尿酸血症。嗯嗯，好、哦，那通常就是说，我们血中的尿酸高到一个程度的时候，在某一个时间点，你会痛风发作。嗯嗯嗯，那是不是高尿酸血症的人一定会痛风发作呢？其实不一定，有的人他们会。过一段时间它才发作，有时候它可以长期一段时间都没有发作、嗯。可是如果你把你这血中的尿酸压低在一个程度的话，你就不容易发作。是，嗯，对。所以重点是这两个事情，并不纯粹是和。就是同一件事情，可是它也是相当有关的、嗯。所以
1: 其实就是，呃，急性的话跟慢性的，慢性就要长期控制你的这个尿酸钠嘛，对哦，对是尿酸值。对对,对,对,对、哦，血
0: 中的尿酸只要把它一低下来，你才不容易发作。急
1: 性通常就
0: 常听到就是要吃秋水仙素了。是的，是的、哦。那吃了就会，呃
1: ，很快好吗？这个
0: 呃，是的，因为你如果是急性痛风的话，如果你在。快速的去异地它，就是、欸、降低它的发炎，嗯、用秋水仙素或其他的一些一些消炎药去让它降低它的发炎的话，你会很快就会得到改善
1: 。它会痛是因为它里面的尿酸会沉淀，是不是？然后结晶，啊、对,、啊對，结晶以后
0: ，它的这个、欸、我们这个血中的这个叫做巨噬细胞、嗯、就会去把那个。尿酸盐包围起来，那包围起来、嗯，它放出那些化学物质啊，这化学物质就是、嗯、前列腺素是嗎，对对对，它就会放出这化学物，质，然后就会痛得很很厉害的。那当然有一些时候它，它你你你，因为尿酸这种病就是常常常是一个慢性病，它并没有发作，并没有发作，它就变成一个急性的，对，就慢性的一个结晶那就叫做痛风石，对、嗯嗯，所以是整个从慢性一到急性，就是呈现一个一个带状的分布。嗯嗯、哦，那如果我们为了我们自己身体健康着想，就是尽量饮食要控制。如果真的饮食控制不下来，就是药物要控制，哦，让你的血中量降低，以后发作的机会降低，而且你的你的关节里面也比较不会被这个痛风石侵蚀，嗯嗯、到最后这个关节也会坏掉，那就叫二次性的。哦，因为痛风，哎、因为退化，哎，这个痛风引起的。退化性关节，二次性退化性关节，这样、嗯
1: 。所以大家一般的观念都知道，说痛风时候不要吃那个普林太高的这个。呃、对对、啊，应该是
0: 说我们平常就不要这么做。那如果你吃，你可能像我们有一些医生朋友，他就吃他口、啊、口腹之欲啊，他一定要吃，他吃他会先做预防性的<笑>头药，你知道吧？先吃药。对，他就先吃点秋水仙素，不然他明天就发作
1: 了。嗯，对，而且我看书里面也提到，就是你不要以为好像那个里面的面条或什么哈，对、呃，其实它是浸在汤汁里面，这个都把它吸进去。你以为你没有喝汤，其实你吃面也会影响到。对，这个都会
0: 影响。对，嗯、那喝酒是其中一个很大的因素了，所以喝酒几乎都会引发痛风发作，会。所以你
1: 吃火锅、普林之高，然后再喝酒的话，就是风险就更高了。对，啊、對
0: 然后脱水你就更厉害。我
1: 我到现在还很幸运，还没有感觉到敲山下了哈。啊啊、那但是我的朋友里面，这个痛风的非常多，<笑>看起来都是苦不堪言、啊、痛风跟体质有关系了，是我们休息一下，回来再继续跟朱医师谈这个有关脚痛的问题。欢迎回到周末炼金术。我们今天跟呃朱家红医师谈这个呃自己的脚痛自己救，他写的这本书哈。在书里面有一个也是很多家长都非常关心的，就是有关于骨后炎哈。这个字我以前还不会念呢、啊，是查字典查字念、啊啊。它是一个骨头的骨，再加上一个皇后的后在右边哈。对是、啊，是啊。它跟生长板生
0: 长板的关系，你可不可以跟大家谈一谈？嗯，骨后就是生长板的意思。对对。对嗯那因为小朋友他在某个时间他会突然间他的大家都很关心小孩能不能长高，就去看生长板嘛。对，那他在长快的时候就是他脆弱的时候。嗯嗯。那我们有有几个地方是人的这个肌腱很大，然后拉住那个生长板的位置。你要不要再先解释一
1: 下生长板？我跟你讲，很多家长也不知道生长板是什么。生长
0: 就是说，因为我们的骨头要长大的时候。必须要做的这个细胞分裂，那细胞分裂并不是骨头的所有的细胞都在分裂，它会在某个区域有一个叫做生长板的东西，在某一根这每一根骨头它都有它的生长板，然后在这个它的不同年龄，它的这个生长板在扩张的这个速度就会不一样。好、哦，那像这个根骨这个东西，就是我们最常见，这个小孩子有毛病的是在脚跟骨，那脚跟骨就是我们的这脚后跟的地方，那它的生长板是很接近我们的跟腱。连接下去的那个位置嗯嗯，那当他在这大概小学大概五年级的时候，他会快速的分离。因为那时候我们会发现说，小学五六年级的小孩，他的脚是不是长得特别快，特别大？好、嗯哦，在那个时候，如果说这个小孩子他又跳跳，因为学校可能喜欢打篮球跳的，那这个跟腱就会拉住这个伸长板，就会做一个过度的一个拉扯。那这個过度拉扯会让这个。很脆弱的生长板就会发炎起来，那小孩就会抱怨痛。那在抱怨痛的时候，这个家长就会来跑来找医生說，说我这个是不是生长痛？嗯嗯。呃，从某个方面讲，这是跟生长相关的痛，可是，一般这个不是生长痛、這個，不是因为生长造成的痛。<笑>对，这个就是生长板炎，这样子。就在我们大概小学五六年级，然后在后脚跟的这个地方，你为过度的跳跳跃或什么，它就会痛起来，这样。哎，这是一个很常见的。要怎么治疗呢？就是基本上这个这是一个很良性的一个疾病，就是说你只要休息或者用一些鞋垫保护，它其实就会好了。嗯那因为我们的脚大家可以这样想，就是到了国一以后、国一国二以后，它的脚会长得很大了。可是它身高可能啊，我们没有完全抽足。嗯那这个脚已经长到那么大了，就代表什么意思？就代表它身上板已经关闭了。那只要是身上板关闭了以后呢？在身上板炎这个问题就解决了，所以这是一个良性的问题，对，只要休息，哦，确定是这个问题，然后就多休息了、哎，对，休息啊，他可能小孩子很爱跳啊，跳一跳就是又可能会再来这样子，嗯嗯，好
1: 、啊，那我们再谈一谈一个也是很在民间很常见到的一个问题，就是拇指外翻。啊、哦，我们怎么检测自己有没
0: 有拇指外翻
1: 呢？要怎么治疗呢、
0: 嗯？拇指外翻其实是一个非常非常容易的看，你就是看你的大拇指的那个角度，会觉得这个怎么好像很怪异
1: 。<笑>我看那照片长得真的很奇怪。对，因为
0: 拇指内翻的人很少，<笑>大部分都是外翻。那外翻指的是说。大拇指朝向身体的外侧、嗯，这叫外翻。那有些人就跟我讲，哎，这为什么不叫拇指内翻？为什么这叫拇指外翻？所谓的外指的是身体的外侧，也就是说，大拇指会朝向小指、小脚趾那个方向转过去，所以这个叫拇指外翻、嗯。那这个几乎每个人一看就会觉得这个会会很清楚，说这个是个拇指外翻。那、啊、它主要的问题是你穿鞋子的时候，这个会顶到你的鞋子的边缘，就有的人会疼痛啊，或者是会觉得红肿这些问题。嗯、那这其实拇主要有的人会认为说啊，那这个就是就是因为这个遗传的关系，嗯，哦，就爸爸妈妈有，所以我有啊，那就是这样而已，没有什么好讲。其实其实错了，对它除了遗传的关系以外呢，它有一部分是用你的脚手太少使用了，嗯那你的这个大拇指的肌力太少使用以后在。慢慢的，慢慢随着年龄，你你这个脚就往内侧翻下去，然后他这个脚趾头就往外，嗯、就,往就越来越严重、嗯。对，他跟那个扁平足其实有一个很明显的关系啊。就很多扁平足的人讲，因为脚盘会整个往外转过去，所以大拇指的这个应力方向会错误，所以就会造成一个拇指外翻变更严重。嗯，所以要怎么治疗呢？通常，通常是我们会建议这个。嗯民众就是说，你可以先使用鞋垫或使用一些辅具来改善它的应力的角度，慢慢把它矫,矫正回来。对、嗯，可是常常你的角度有点大的话，你光这样是不不够的，那运动也不足了，你也可能你的脚趾头的运动也做得太少，那结果就是可能要考虑手术。那手术现在一般的来讲，就是做这个所谓的截骨矫正，就是把这骨头、嗯、稍微把它位置把它调整到一个。一个比较直的位置，那是可以做得到，而且对我们来讲，现在已经是有很多很好的东西，让让你恢复速度会比较快一点。
1: OK， 那书里面还提到的就是你脚底会长鸡眼、长油，还长这个老茧的哈，也就是盘肢嘛哈，就是直痛啊。那你要不要谈一谈这三者
0: 区别？今天早上才刚好有一个病人来这里给我们看，就是说他。哎、欸，本来是在皮肤科看、嗯，那这皮肤科的医师跟他讲，你这个可能是呃是是鸡眼，可是治疗了一段时间以后都没有什么改善，后来就就转接到我们这个足踝科来。那其实这个不是个鸡眼，它那个是一个底下硬皮的增生。那是为什么会硬皮增生、嗯？它其实是我们的足骨头过度的压力。嗯嗯嗯，就是我们正常的脚本来应该脚趾头要出力的，可是脚趾头没有出力，变成都是这个前脚掌出力。但是前脚掌就会，他的本来的这个脚的这个横足弓就会上失，横足弓上失以后，他这个脚的这个趾骨头就往下掉，嗯、掉久了他压力就变大，那你就长茧，就会长硬皮，然后就会痛。嗯、然后你如果说在在这种情况之下，你一直看皮肤科，恐怕你得到了这个治疗效果就是比较不好，因为皮肤科的呃这个医师当然是只处理这个皮肤的表面的问题，问题嗯、可是事实上你是因为这趾骨头压力往下掉的关系，那这个就要做一些运动。就脚趾头要往下抓，嗯嗯，嗯、哦。那大家看说脚趾头往下抓，大家会觉得说这个好像没什么困难嘛，对不对
1: ？呃，你你在书里提的一个方式，就是拿一个十块钱硬币啊，对，放在这个大拇指的这个球
0: 球根部,部，那个叫做缩足运动，缩足、嗯哦，对，哦、那叫缩足。运、就、动、是。
1: 那抓的话是用手去抓球这样子，是是对，用脚抓那个球，個小球对对对、嗯
0: ，好像没有很难。不过我想在这个收音机旁边，这个你自的这个听众你自己抓抓你的脚趾头看看。
1: 度有的活动吗？对，
0: 有的人是抓不下去的，嗯，嗯而且一抓用力一抓就会抽筋，嗯嗯,嗯对，那这个就是因为我们平常太少使用它了，嗯嗯,嗯，对，所以可以可以好好的让脚趾动一动，这才会改善、這個。这
1: 个我，你看到你这里的时候，我想到小时候我母亲跟我们玩一个游戏啊，因为这个小孩子嘛，跟着妈妈去，大家在床上练习用脚去掐别人哈。哦呃，哎、欸，这个是很好运动，这是很好的运动，<笑>这是然后小孩子会玩的很开心。对，所以爸爸妈妈如果要训练小孩子，可以把他带
0: 上床，然后
1: 要要他大家练习用脚去掐对方、啊。他有一个
0: 运动，就是说用这个脚趾做剪刀石头布了，嗯<笑>，就是脚趾往下抓，这就叫拳头。嗯哼哼，嗯，好，然后整个张开来，这是布就叫布；然后大拇指往上翘，然后其他四指往下抓，这叫剪刀。哦 ，OK， 对，这也是一个你可以那个逐步运动，哎、嗯，对，逐步运动一个增加它趣味的方法。对，<笑>好
1: ，我们休息一下，等一下再继续谈。自己脚痛，自己救这本书
0: 。I like inside，I like radio
1: 欢迎回到中末炼金术、呃。我们今天跟朱家红医师谈脚痛的问题。那这里面有一个脚后跟痛、啊、也就是跟
0: 阿基里斯腱相关
1: 的疼痛。您要不要谈一谈
0: 、嗯？呃，其实我们大家想到这个后跟，就只想到阿基里斯腱我们就是所谓的跟腱、嗯。其实它还有很多的结构在这上面、啊、比如说那里也有滑囊啦、哦，那里也有会长骨刺啦，哦，跟腱本身也会退化啦。甚至有人跟腱断掉了，这些种种的问题都集中在可能那么小的地方、嗯哦、所以这也是为什么说大家还是看医生，还是要找比较专业的医生，才能够分辨出这些所有的问题，来得到最好的治疗的效果这。这样是
1: 这我自己有过一个经验，就是看到我在打球时候，看到我的朋友在我身边就听到啪嗒一声，我就说哇，你的脚筋断，他就是不相信，<笑>他说还好啊，我说你赶快去看医生。后来果然证明了他进去，啊、然后再把跟断掉呃跟腱断掉，把它这个缝起来。他休息了三个多月嘛，哈、哦。所以您的建议就是说，是不是一定还是要把它缝起来比较好，啊
0: 、哦，不要让它自然长合、呃？因为现代人因为这个你的你的这个休息的时间或者你的这个工作的时间的生活节奏很快速。所以以前那个时代哦，它不开刀的话，是把跟腱哦，把它把这个脚脚盘往下压，然后打一个石膏固定在一个脚盘往下压的姿势、嗯，让这个跟腱去跟上面的肌肉能够大概靠近在一起、嗯，然后这样子打石膏打三个月。嗯嗯。那现在的人大概不太能够接受这样的，我打石膏打三个月这么样子的的速度了，所以说现在为什么说现在就会建议说用手术结合了以后？在使用一些方法，让它快速的愈合以后，让、嗯、你能够比较快速的回到这个这个生活当中，这样还是会比较好一点
1: 。就像你那个这一章的标题里面提到，就是说以前挑断脚筋，武功尽废嘛，哈、哦。对，是的。那、呃、所以你可以知道，其实这个肌腱对于人的活动是很重要的。对
0: 、哦，现代人会有一个问题，就是说平常的运动并不是很多，比如说你，比如说你做重训啊，或者说拉筋的动作做的不够多，所、嗯、以你就只做一个打篮球的动作。那也许你一个月打一次篮球，也许你两个礼拜打一次篮球、嗯。那尤其这些人很有可能是一个中年人。那中年人，你的肌力也下降，你的跟腱的这个品质也都变差了。那你说突然间去打一个，突然间一个爆发性的动作，就会造成这个叫做，就是他会突然间断裂，机会就很高。所以他们就叫这种这种人叫做周末运动员、嗯哼。就他平常不运动，只有在某些假日才做运动，啊，只有这拉断的可能性就很高。所以是希望民众就尽量在平常的时候就要做一些慢性的一些肌肉的训练，但但你的肌肉品质会比较好。等到你有那个需求量的时候，它才不会突然间把它拉断
1: 。我看你书里介绍很多，就是逐步的保健运动嘛，哈，就是说先把这个脚趾头往下缩，对，然后再用力撑开然後，对，再放松，这样反复做，对。對對呃，我前两天这个也是运动有点不舒服啊、哦，就这个照你的这个指示啊，啊，啊做了五分钟啊，哎，果然真的很有效果哈、啊，我的脚底有一些这个肌肉啊，原来会隐隐作痛啊，结果就舒缓了很多抓抓抓抓、啊，舒缓了很多。所以我看您书里面还提到，就是说逐步的保健运动可以从良好的坐姿开始啊，对，是先从坐，然后再来站起来。然后再走走，再跑步啊、哦。那这四个阶段都有不同的一些
0: 方式来做运动嘛，哈
1: 、哦。坐下来的时候，呃，怎怎么样来运动
0: ？嗯、坐着的时候，一般就是如果是我们单纯把这个 focus 在这个焦点放在这个脚上面，所以你做的时候当然就要做正了、嗯哦，然后第二是脚趾头可以直接可以这样抓、嗯，对，这样抓一抓，然后脚踝可以往上。拉就是把这个脚背往上拉，嗯、让你的跟腱就会得到一些伸展。这是坐着的时候，就是我们因为我们办公、嗯，大家都在办公室的工作很多，坐着你都可以马上可以先做这个动作。嗯、那做一做对脚的帮助运动还
1: 可以这样我看你讲说要锻炼这个臀后肌跟四头肌的时候，就脚往前伸直是是，对，抬腿伸直。对，哦、你
0: 可以把它抬腿伸直以后，可以让这个四头肌的，就是所谓四头肌，就是指的是。大腿的前面那一块，全身最大的肌肉，它是全身最大的肌肉，把它整个把它收缩拉直，然后我们也可以让这个臀后肌，也就是屁股一直连到膝盖的后方，这个地方的这个肌肉能够做一些伸展，因为这个地方大家是很容易挛缩。大家想象说，我们一直坐在椅子上，然后后面这个屁股的肌肉都萎缩了，然后这个脚的后面的肌肉也都。变短了，那你可以这样把它拉开来，这样，哎、嗯嗯嗯欸，这样也对我们的身体会很好。嗯，还可以做缩足的运动，对不对？缩足运动就是刚才讲，是拿个十块钱铜放在你的第一指骨头，就是你的大拇指脚的大拇指的那块肉很多那个地方的下面。你看你能不能就这种压住那个那个十块钱，然后把那个十块钱往回拖？我、哦、不容易哦。对，如果你能够把它往回拖，<笑>你的足弓会自然升高。嗯嗯。那这如果做得到，就是比方说你的缩足运动做得起来。那可是现在你大概 90% 以上的人可能都是做不到的。嗯。可是这是可以练习的，像像我们也是都经过一些练习，后，这样这个肌肉就自动可以把这个足足弓自己做出来这样。所以
1: 您本身也是跑田三下，所以你的运动成绩应该不错啊。足弓如果很好的话，嗯
0: 、呃，这个当然我们的运动成一个足弓的高低没有很直接的关系啦。<笑>我只是很喜欢运动啊，我也滑雪、爬山呐、啊，然后做山体的运动这样。我小时候，呃、欸，不是
1: 我小时候。啊。应该是呃，朴重强小时候<笑>是是<笑>，我们听说他后
0: 来不跑，是因为他扁平足没有办法成绩有突破，是这个原因吗？这可能是一个其中一个原因。现在，因为你扁平足的话，你的跑姿可能没有办法矫正到那么好的位置，嗯嗯嗯因为你的你的跑姿要到好的话，你必须。你的这个往前的连贯性就是要非常的好。是，那如果是嗯嗯北民主可能会有点开掉那种
1: 感觉。大概很多人还不知道蒲重强是谁，稍微年轻一点、啊。嗯、是,是，啊、当年国内跑步运动他恐怕是先驱哈
0: 。对，就是马拉松运动的先驱，因为他是、呃，他创了很多美国的一些青少年的这个马拉松的记录。对
1: ，然后回来台湾来的时候，推展这个运动哈、嗯，嗯、先讓掀起旋风
0: 。
1: 对，<笑>好那。站起来走走看，你讲到走走看是用十一字行走路哈。对，什么叫十一字行走路跟？跟就是
0: 说，我们现在由于这个偏倾向于扁平足多了，嗯，然后也会有点懒惰走，也就是说，我们的脚跟那个脚脚尖可能会朝外这样走路的人站得比较多数，要有意识的收缩我们的脚，让它回到这个十一字形。十一字形就指的是说，我们这十一嘛，嗯，这个脚尖是比较朝前。其实人的轴哈，就是从膝盖到小腿的前缘的这个骨头，应该是要对着第二指、第二脚趾头、嗯，这个是一个往前走，嗯，后这个这个轴是应该要平行的，哦、对，是平行的,平行的两条线。可是大家会发现说，有的人一只脚是偏外面的，嗯、有的人两只脚都偏外面的、嗯。那这样子走路的话，你的这个整个骨架的这个效率是比较差的，嗯、而且你的整个这个体态也是比较不好看的。嗯、所以这个可以有意识的十一字形的走路会比较好一点的。
1: 最后，就你也提到了跑步，其实也是对这个足部是有非常有帮助的哈、嗯。对，前足跑法也是,是
0: 、嗯。对，因为前足跑法是最近这几年比较，呃、有有大家都推展的。那它的好处是你用前足跑法会让这个震坡，这这个震震动会吸收到整个脚的这个关节里面、嗯、是比较好的。如果你单纯用脚跟去撞击地面的话，它这些跑步人会觉得膝盖痛啊，然后这个后后面这个。屁股这边都会不舒服，这样、嗯、
1: 对。好，我们今天非常谢谢呃朱家红医师给我们很多宝贵的建议啊，怎么怎么来保健我们的脚，而且如果有病的话，应该要、呃、还是看专业医师是最保险的。
0: <笑>好、哎，谢谢。谢谢